0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは、提供平成大学薬学部の井出口直子です。この番組は医療を取り巻く人々が集い語らい、情報発信をする場です。今月は小児医療について特集しています。この後、ビッグゲストのご登場です。お楽しみに
1: 。井出口直子のメディカルカフェこのの番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬「ジェネリック」を開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 帝京平成大学薬学部の井出口直子です小児医療特集の2回目です今回は小児を救う外科技術と題してお送りします今月のゲストをご紹介します順天堂大学医学部附属順天堂院小児外科主任教授の山高敦幸さんにお話をいただきます山高さんどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: 、えー、ありがとうございます、えー、早速なんですけども,どもあの先生のご略歴とご専門を教えていただけますか
1: はい、私の専門は小児外科と言います、えー、略歴は順天堂大学の医学部を卒業した後に外科のレジデントを2年間やりまして一般外科を主に勉強してそれから小児外科に入局して留学もさせていただきました、えー、留学から帰ってきた後はもう小児外科一筋でやってますその理由は、まあ、小児外科っていうのは全身の臓器の手術をやれるそしてオペが難しいそしてチャレンジングな手術がたくさんあるとそれが、えー、私が小児外科を選んだ理由です
0: どのようなご病気を扱われるんでしょうか
1: 対象はものすごい多岐にわたります、ええ。具体的に言いますと、心臓、脳、目、骨を除く、ほとんど全ての臓器を扱います。すなわち、体表、頭、頸部、肺や器官、肝臓、食道、胃や腸やなどの消化器系、そして、泌尿生殖器系ですね、腎臓、尿管、膀胱の手術もすすべてやりますそれとあとサイまあ赤ちゃんといっても未熟児の赤ちゃんもいるんであと大きな特徴は病気が食道と心臓に両を持つたり食道と腸の病気を持つたりするんでその重症度によってどっちの手術を先にするかどういう術式を選ぶそれを考えて選択しなきゃいけないんですね。その辺が非常にクリエイティブな。まあ難しい点だと思います
0: 。まあそういう難しいような手術が本当に多いんじゃないかなって思うんですが。まあそれに対応するような外郭術。どのような形をされていらっしゃるんでしょうか
1: 。これはあの。若い先生方にもお伝えしたいんですけど。とにかく。修行。あるのみだと思ってます。はい、勉強をして。わからない点があったらメモを取って。そしてそれをノートにとって手術の段階を私の場合ですと A4 の紙の左側に手術ステップ1ステップ2っていううに段階を書いてってその横に必要な手術器具とか準備する物品だとか助手の先生に伝えなきゃいけない注意点だとか看護師さんに伝えなきゃいけない注意点とかを記載してってそれを見てイメージトレーニングを重ねます
0: 。うんえー、ありがとうございます。あの今大体どのぐらいの数のオペをしていらっしゃるんでしょうか一週間に
1: 。今はオペ日が月火水木がルーティンで土曜日は第二土曜日以外は外来を朝の八時半から大体午後の二時過ぎまでさせていただいております。はい、で土曜日は、はいえー、私以外の医師が日帰り手術をさせてていいただいてます
0: そうですか大体もう1日にオペアは1つですか2つとかえ,えっ
1: と手術の大きさによりますけど大体、えー、順天堂では、うんえー、年間1100から1300の手術をしておりまして、えー、はい、えー、私が大体入るそして直接指導する手術は、うんえー、3分の1日、うん、おそらくマイナー手術も入れてええーえー、平均すると三例ぐらいやってると思います。そ
0: うなんですね、はい。本当にいろんなケースがあるので、先生にとりましても、うん、こう初めてやるようなオペっていうのはやはりあるわけですかね
1: 。あります。子どもの病気が先天的なものなんで、うん、その病気の組み合わせによっては初めてだったり、病気自体が赤ちゃんの体が形成されてくるときにその異常が新しくできてくる場合があるんで。はい。子供の病気には解剖の異常が初めての場合があるんですね。つい最近も、えー、いろんな病院でなかなか診断がつかなくて、順天堂の方の放射線科の先生と小児外科で取られた CT を検討しましたら、相談管っていうのは普通十二指腸に開口してて、そこから単純が出るんですけど、どう見てもその相談管が胃につながってるんですねですから私の考えは内視鏡を入れたら胃の中が胆汁が充満していて、はい、かつその胆汁が出てくる穴がどっかにあると判断しました、はい、で水曜日それをやりましたら、えー、内視鏡を入れますと胃の中には胆汁が充満されててその胆汁を全部吸って洗い流して胃の中をきれいにすると小さな穴がありまして、はい、そこから単純が出てくるのが確認できたんですね。はい。はい、そういう新しい、えええー、それはちょっと初めてとっても言えるはい
0: 。じゃあそれはオペするとすると切り離してまた十二指腸にこう
1: はい。つなぐというオペ、ねええ、それかあるいは腸に繋ぐかそれは今それがチャレンジングなんで、ええ、今検討しているところです
0: 。あそうなんですね、はい。なんかあのもう先生はも有名な先生でねテレビなどにも出ていらして。なんだかすごい手術もやってしまわれるんですが勉強されるときにやはり海外のオペの例なども常にこうですね
1: 常に勉強するときは文献も検索したり、えー、あるいは学会だったときにその患者さんの画像ですか、うん、CT とか、えー、MRI とかそういうのを持ってって有名なあの欧米の先生に聞いて。うんはいこれは
0: そうですか
1: でそういうことを聞いて最終的に総合的に私が判断して治療する場合も少なくありません
0: 世界中の著名な小児外科の先生とネットワークを持っていてありますそういう方にもいろいろお聞きしていく、はい、ということなんですね、はい、あ,あなるほどう他にもこう日頃から外科医として心がけていらっしゃることはありますか
1: 一番はやっぱり体調管理ですねうん大切ですね、ええ特に外科医のは腰を痛めたりする先生が多いんで、うん、あの私は腹筋やったり背筋やったりして、はい、あ,のあと足腰も手術って結構ずっと立ちながらやるんで,で、ねええ、あと心がけていることは患者さんの手術をするときに、うん、この子が自分の子供だったらどういう手術をするのかなっていうのを考えて、うん、あ今は手術しない。今は手術すべきだかつその手術をするんだったら ABC のうちどれを選択するかっていうのは自分の子供だったらどうするかっていうふうのを考えて選択すするようにしてます、はい
0: 、自分の子供だったらっていうことを入れるということは何かやはりそういう考えを入れないと別の考えでやってしまうかもしれないということでしょうかね
1: 。そうですねやっぱりいう医療事故が昨今あの放映されてますけどはい新しい手術にチャレンジするのはいいんですけどそれがそのいい意味でのチャレンジであって、うん、自分の手術を周りの人に見せたい宣伝したいそういうのが先でチャレンジするんだったら私は間違いだと思います
0: やはりこうチャレンジできるっていうことが小児外科を選ばれたね一つの理由ですから、はいどどんどんこう自分のニュースを磨きたいし新しいことをしたいけどでもそれを優先させるんじゃなくて患者さんを優先させて、はい、自分の子供だったら必ずその子に一番いいことを選びますもんね、は
1: い、でこの自分の子供だったらこの手術で私は助けられる、うん、だからチャレンジしてもこの賞賛があるっていうところまでやっぱり勉強してイメトレしてやらないと私はダメだと思います。うんうんはい
0: 先生、さっき足腰、まあ、も鍛えていらっしゃいますし常に勉強ということですがやはり技術のところが非常に大きい外科医だと思うんですがこう年齢的的ななピークみたいいものっていうのううはは一般的にはあるんでしょうか
1: 。よくそれあの、うん、聞かれる質問なんですけども、ええ、若い人には申し訳ないんですけど、ええ、手術っていうのは若い人に負けないんじゃないのかなと思うんですね。うん、手術をするしない。今ここをどうやって攻めるっていうのは経験を重ねた外科の方が私は上だと思いますし、うんはい、かつそのだんだんとい思ますなる今ま
0: での経験の判断力っていうのはやはり年を取っていく方がまあ高まると言われてますので、はい、やればやるほどまあなっていく
1: 。そうですね
0: 、なっていく方となっていかない方もいるのかもしれないですけども、はいまあ、先生は確実に
1: でもなるためにやっぱりっていますよ、ねはい、一番大事なのは体調ですねやっぱ体が強くないと、はい、健康じゃないと戦えませんから、は
0: い、そうですね、はい、なるほどありがとうございます、はい、オペというのもチームでやっていくものではありますしまあ治療そのものがチームですけれども、まあ、先生はこのチーム医療についての考えはどのようなものを持っていらっしゃいますか
1: 私はあの学生時代ラグビーやってたんですけど、ええ、いいラグビーから、はい、あの学んだこと要するにラグビーには人生の縮図があると思いますでよくラグビーはその点を取るスポーツボール球技だと思ってる人がいますけどそれは間違いですラグビーっていうのは格闘技であってボールを回す球技じゃないんですね、はい力が強くないと絶対に勝てない。そしてもう一つは、はい、点が取られなければ、絶対に負けないんですね。あ,あそうですね、うん。はい。で、点を取られないためには、15人のうちの全員のディフェンスが決まらないとダメなんです。一人でもディフェンスが弱いところがあると、そこが攻められると、残りの14人は、そこのディフェンスの弱い部分をカバーできるっていうスポーツじゃないんですね。ですからそこを責められてきますからそうするとスーパースターが2人3人いても絶対に勝てません。それよりも全員のディフェンスが強ければ絶対に負けない。ですからいつも私はその勝つことよりも負けないことそのためには医療も同じでかっこいいことをするよりも確実に手術を決める外科医の方が私は優秀な外科医だと思います。あとその私の医局で言いますと、はい、数人がすごくて評判が良くても一人でもその患者さんに対する口の聞き方とかそういうのがちゃんと教育されてないとそれが私の医局のレベルであって難しい手術を決めるっていうのがその医局のレベルではないっていうことを医局のカンレンスで言いますう、はい、そういう外科医としてどうあるべきかっていう私は教育が今一番問われてるんじゃないのかなと思いますなるほど、うん、いろんな難しい手術へのチャレンジいろんな研究基礎研究のチャレンジっていうのがいろいろ言われてますけどそれよりも私は今一番重要なのは外科医としてどうあるべきかっていう教育をしっかり構築しないと国民の信用を今後私は失っていくと思っててと思ます私は小児科の責任者ですけどそれを理解してないといけないと思います。ですから医局員一人一人のディフェンスがどれだけできてるかっていうのが私の医局のレベルであってどんなに難しい手術を決められるとか。そういうのは大した問題じゃないと思ってます
0: そうなんですね
1: 教えることは私は手術じゃなくて外科医はこうあるべきだっていうことを教えてます
0: なるほどじゃあ後輩や部下の方に教えるのは外科医があるべき姿を教えるのが違
1: うそれさえ教えれば後輩は、うんうん、自分で手術を勝手に学んでいきますありがとうございます
0: あの先生が患者さんや患者さんの家族に接するときに心がけていらっしゃることって何かありますか
1: それは先ほど言いました一つは治療するときは自分の子供だったらどういう日治をするかっていうことと、えーうん、もう一つは先代の教授から教わったんですけど、はい、要するに患者さんんは丸腰ななだから絶対に攻めちゃいけないけやっぱり忙しいときに一度説明したことを。もう一回聞かれたりすると忙しいと人間ですからイラッとすることはありますけど、はい、そういう言葉を思い出すようにしてますね一般の人には私の説明が分かりにくかったんだからもう一回丁寧に説明し,しなきゃいけないうそういう気持ちを持って接しろっていう教育を私は受けましたあとやはり私の知ってる医者でもすごい私が尊敬する医者がいますしまだまだだなと思わせてくれる人なんです、ねそですね、だから常に学生の授業でも私は上には上がいる気持ちを忘れてはいけないってことがありますなるほ
0: どあの、まあ、最後になるんですけども薬剤師なか期待されていることってありますか
1: 期待されて,るっていうことよりも非常に感謝していることのが多いですそうですかと、ええ、いうのは私毎週土曜日外来させていただいてるんですけどその薬の量がこっちの方が適切じゃないですかとか、えー、あと薬を何種類かい,ないかいけない子供の時に、薬の配分とか、えー、あと種類をこうした方がいいんじゃないですかっていうのを、月のうち四回外来やるとすると、半分ぐらいはその電話をいただいて、こうした方がいいんじゃないですかとか、そういう連絡をいただけるんですね。はい、薬剤師からですね。えー、だからそれもだからチーム医療の一つですよね、はい。ですから外科だけじゃなくて、その薬剤師の方々そしてレントゲンの技師さんそして他の放射線の科のお医者さんとか、はい、総合的にやっていかなきゃいけないと思ってます、
0: はいはい、ありがとうございます、はいね、薬剤師の技術紹介とかも役に立っているということですよね、はい、そ
1: うです,、ええですはいはい
0: 、というわけで今日は小児医療特集の2回目として小児を救う外科技術についてお送りしましたゲストは順天堂大学医学部附属順天堂院小児外科主任教授の山高敦之さんでした山高さんお忙しいところ本当にどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手 e 新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんと。ここれまでも、これかるぞ山高
0: 教授すてきでしたね世界的に有名な小児外科のスペシャリストで内視鏡手術の第一人者である山高教授がおっしゃったことはご自身の名誉や実績ではなく医療事故や患者さえの失礼がないようにボトムが病院の評判を決めるとおっしゃる言葉でした考えさせられますね次回は5月11日の放送です。それではまた、帝京平成大学の井出口直子でした
1: 。井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました。